0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。这两天呢，还能坚持更新的我，简直都要为自己热爱工作的精神给感动了。虽然说呢，我的喉咙发炎比较严重，但是呢，也不能阻止我发言。我想说的就是啊，苍天呐，什么时候能让我中个大奖，早日脱离打工人的心酸呢？哎，你们说，要是想中奖，是不是得先去买一张彩票啊？<笑>泰国甲米府一女子呢，买彩票中了头奖，获得了一千二百万泰铢的奖金，约合人民币呢二百五十六万。他就向媒体透露呀，前几天中国科兴疫苗运抵曼谷机场的时候呢，他就看到装疫苗的那个集装箱上的编号后三位是538。随后呢，他就用这仨数字啊买了彩票号码。什么？泰国的彩票也滞销了？看到这个新闻呐，我的脑海里只有一句话：神秘的东方力量。这个奖呢中得很有情怀了，疫苗来好运来。中国疫苗，世界福音。那么问题来了，既然是看了我们中国集装箱的编号中了奖，那么至少也给我们分一半吧，是吧？吃水可不能忘挖井人呐。好了好了，不做梦了啊！下面跟大家说一件辣眼睛的事情。从今年二月份开始呀，家住双浦镇的袁先生就发现自己的内裤接连离奇失踪。每天晚上呢，把换洗的内衣裤晒在自家院子一楼，第二天就没了。这还不是最离奇的啊！他说了，家里人的内裤呢都是一块儿晒的，可是孩子的平角内裤就从来没丢过。民警通过监控很快就查出了附近的男子小杰。小杰说呀，自己有这方面的癖好，就是喜欢男性的三角内裤，穿上之后能给他带来某种快感。啊，这就很离谱了，男人的内裤也有人偷吗？还好我们家没有院子呀，真是林子大了什么鸟都有，偷男人的内裤也就算了，竟然还穿，我惊了，年纪轻轻就废了，这种癖好怕是会越来越严重，别说偷了，你就是薅羊毛也不能盯着一只羊薅吧，看来呀是爱上了袁先生的原味内裤了。温馨提示啊，现在大街小巷都是监控，莫伸手，伸手必被抓。浙江的胡女士报警称遭遇了盗窃，监控显示凌晨一男子路过胡女士的轿车旁，发现车没有锁，于是呢就实施了盗窃。盗窃之前呢，该男子曾对监控举起左手做出了敬礼的动作。目前呢，该男子已经被刑拘。据其供述，他每看见一个监控探头就会敬礼，是为了表达一下对警察的尊重 r e s 你尊重警察，警察叔叔就请你吃牢饭，还附赠银手镯一副，礼尚往来嘛，不是？<笑>这就叫挑衅吧。既然这么想送，那这颗人头也是必须要收下的呀。怪事年年有，年初呀就已经有很多了。新疆乌鲁木齐有网友发视频，鱼缸里的几条金鱼排成了一排，紧紧地盯着电视机。金鱼主人罗先生说呢，自己从外面办事回来就发现金鱼盯着电视机看，电视一关，金鱼就散了。听说这金鱼的记忆只有七秒钟呀，那么有可能在他们眼中，电视机是这样的：一开电视，这是啥？这是啥？这又是啥？关电视，我在这儿干啥？你在这儿干啥？你们都是谁呀？<笑>后来呢，有水产专家就说了，这只是金鱼对光线和声音最基本的生理条件反射，金鱼呢是不可能看电视的。水产专家，浪漫终结者，太直男了，行吧，今天的乐趣又少了一下。其实如果他们真的会看呢，那可以重新定义金鱼的饲养方法了，你就给他们放《海底世界》或者是放那个水煮鱼的教程，不为别的，就为了让他们有一些危机感。<笑>下面这事儿呢，不知道专家怎么看啊？无锡的唐女士呢，在网上发帖称，自己的汉服证件照在进行婚姻登记的时候遭到了拒绝。此前呢，她发现其他城市出现过汉服登记成功的例子，于是呢，就跟丈夫拍了汉服的证件照，尺寸、背景等等呢，是符合婚姻照登记的规范的。民政局工作人员说了啊，此前呢，无锡是没有先例的，因此呢，并没有同意。后续是否会认可汉服证件照形式，还需要研究研究。T 恤可以，衬衫可以，西装可以,可以，旗袍可以，那汉服为什么不可以？传统服饰合情合理呀。不得不说，如果因为没有先例呢就不能同意的话，那先例永远也不可能会有的呀，还需要研究。意思就是说，后续呢可能会允许穿汉服拍照结婚啊。那么 cos 服是不是也可以期待一下呀？但是呢，人家专业人士也说了。结婚证以后可能会用于各种部门使用，还需要新人慎重考虑啊。所以呢，避免后续的麻烦，咱还是穿得正式点吧。虽然说有点不近人情了，但是这一次呢，我对民政局这个不近人情呢，还是用力的点了一个赞哈、啊。因为今年的三月十四号是西方的白色情人节，而且从数字上看呢， 2 0 2 1 3 1 4谐音就是爱你一生一世。但是这一天呢是个礼拜天，民政局不上班啊，很多网友就留言呢、啊，希望这一天呢民政局可以上班，情侣之间有个很好的寓意，但是被民政局拒绝了。为什么要拒绝？根本就不应该搭理他们。不得不说，选个好对象比选个好日子重要多了，选对了人，天天都是好日子；选错了呀，大年初一结婚也白搭。再说了，为什么结婚都要选个好日子呢？因为婚后就没有好日子了吗？凭什么为了证书上的数字好看、愿景美好，就要求别人加班的呀？你这就相当于啊，老板说明天是他的吉祥日，能挣大钱，你们得来加班。三月十四号加班，五二零五二幺要加班，九月九号还要加班。口子一开，全年都别休息了。有些风气呀、啊，真的是不能助长的，而有些风俗呢，也该去其糟粕了。贵州铜仁一个山寨里，一位老爷爷过世，全村人呢去他们家里吃饭啊，大吃大喝十四天。其家属就说呀，地仙给推算了日子，要停满十四天才能抬上山。而在这期间呢，整个寨子里的人都要去他们家吃饭，不去的人呢还会显得很自私。才第六天的时候，光大米就已经吃掉两千斤了，基本上呢是每两天吃掉了一头猪。接下来还有每天两餐，再吃上八天。哎呀！有部分网友看了之后呢，就比较惊讶啊，没点钱都死不起了。不得不说，这件事情本身的出发点呢是好的啊，大家互相捧场帮帮忙啊，加强邻里沟通。在这个活动里呢，都是吃自己的花自己的，也没有造成什么社会的损失。而人一辈子就这一天，操半个三五天呢是可以理解的，但你说十四天，恐怕有点长了吧？春节假期才七天呢。虽然说习俗呢是值得尊重的，但也是时候该跟上时代了。后仰薄葬才能让文化真正的细水长流啊！还有一些不良的风气啊，都不知道是怎么兴起来的。近日，成人试穿小马优衣库童装照引发了关注，只拍照不购买的行为遭到了网友的指责。部分穿坏了的衣服呀，店铺就要承担损失。优衣库呢就回应了，说目前呢不存在限制成人试穿童装的规定。同时呢，门店也确实存在成人试穿童装并造成衣服损毁的现象。这样污损的衣服呢将会被直接废弃。真服了啊！就有些人自己个儿有多胖，心里就没点数吗？行吧，你说你一个成年人那么爱穿童装，为什么不去试试纸尿裤呢？能穿进去不是更显得腿细吗？开裆裤,裤啊，更凉快更通风。无论是卖萌装可爱也好，还是搞什么颜色擦边球也罢了，你把衣服撑坏了，但是不赔钱的人真的是巨婴一个，太无耻了。好的，朋友们，那么以上就是本期节目的全部内容了。关注微信公众号 DJ 小布，或者加 QQ 群二零六三二七九二零六三二七九， 206379, 206379, 来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。